0: Um podcast com conversa na de trinta. Desta vez, que de uma atriz sem gita.
1: Pois, assim sai mais barato. Então, faça o genérico. Tu não é? Gostaram? Ok, então isto é a marcha turca do Beethoven, que sai de onde? Sai dos livros do meu filho pá, pois é, vocês acham que eu dou ao meu filho o quê? Para o gato? Livros que cagam, que cagam os patinhos? Que é hora de ir dormir? Ai lava, 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 lava os dentes? Lava para a direita, lava para a esquerda, agora esfrega, esfrega. Ah, senhora! Eu dou-lhe a marcha turca do Beethoven, dou-lhe o Mozart, dou-lhe o Tchaikovsky, dou-lhe o Bach. Pois, com certeza. Então, então, uma criança que não sabe o que é que é o mundo, ah, que é uma folha em branco, eu vou-lhe dar do bom e do melhor, pá! Do bom e do melhor! Depois, quando ele tiver uh, opinião, não é? Logo me dirá... Se quer muito de ir ver o panda e os Caricas, mas eu estou a evitar. Eu estou a evitar porque parece muito a minha sanidade mental. E prefiro estar o dia todo com. Tará, tará, Prefiro estar com isto do que. Sou uma taça, uma chaleira, uma colher um colherão, um fundo. Ai, não tenho. Desculpem. Agora, se calhar, vão vocês ficar um bocado, não é? Mas sim, é assim, não me venham dizer... Quando eu vejo pais de bebés de dois anos a dizer Ai, oh, tive que ir com o meu filho à vestido do pana, porque ele gosta muito, que ele quer muito, que ele quer... Oh, amiga, ele quer muito porque tu lhe mostraste, está bem? Alguém lhe mostrou porque ele não ele não sabe. Tem dois anos, é uma forreca. Ele não sabe nada da vida. Ele não sabe o que é que quer, não sabe o que é que existe... És tu que lhe mostras. Portanto, vais-lhe mostrar uh, uh, o panda. Então, parabéns. Foste tu que lhe mostraste. Alguém mostrou. Alguém mostrou. meu filho não sabe o que é que é o panda. Não sabe que o panda existe. Agora, vai saber, vai, vai, vai saber. Eu não vou conseguir fugir muito tempo do panda. Não, não vou. Mas pá, estou aqui a fingir. Estão a perceber que o panda não existe. E ele disse, ah, eu quero aqueles livros com música. Quais? Aqueles que, que, que é o Beethoven? Aqueles que é o Mozart. eu, ora bem, ora bem. Estão a perceber? E o brilhareto que isto não faz num jantar de Natal? Hã? A criança a dançar Beethoven. Percebem? Percebem quem é que te triunfa aí? Acham que é a criança? Sou eu, Fonix. Como é óbvio? A criança assim, toda muito querida, a, a, a dançar ao som de... E a criança... E as pessoas... Ai, ai, estou engraçado. E a criança... Não é? Glória a estes pais. Glória, glória. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Então, foi uma semana de merda? Ou foi boa? Digam-me lá. Epá, a minha. A minha, por acaso pá tive bem, doenças, doença não vou falar sobre isso, não vou, porque é assim, também falar atrai, não é? Também falar atrai, portanto, agora vamos estar um tempo sem azaricos, a não ser que sejam hilariantes, está bem, pronto, eu não vou abdicar de azaricos hilariantes, pronto, eu partilho esses com vocês, mas estes não foram, estes foram só, ai que nervos, porque é a gripe, estão a perceber? mas estamos bem, estamos limpos, passámos por elas e tá, tá, já passou, estamos aí o que é que fizemos? Montámos árvore natal eu sei e parem opa, oh vocês também são jogadores, julgadores pá. eu sei que é cedo eu sei, mas quando vocês têm uma criança de dois anos eu vou-vos dizer eu até compro meias com bonecos que é uma coisa... ei, meus amigos! Se vocês dissessem há dois anos que eu ia comprar meias com bonecos... não. Nah. E pá, só que o puto gosta, o que é que eu posso fazer? O gajo ri-se, agarra-se à meia e fica deslumbrado com a meia. Então, árvore de Natal, o que é que foi? Ui, um acontecimento. Fomos comprar uma árvore e o João, porque não temos, não tínhamos. Não tínhamos, opá, tínhamos uma árvore de casal, so, casal, casal solteiro. De casal que vive sozinho, jovem e pobre, que é, e que se está a cagar, sobretudo, que é uma árvore pá, do tamanho do meu antebraço. E yeah, ai, yeah, do antebraço tipo, metam lá o vosso antebraço assim ao, ao pé de vocês para verem o tamanho. Nós tínhamos um pinheirinho desse tamanho. feitávamos eu demorava três minutos a fazer o meu ritual de Natal. Abre o pinheiro, mete os efeitos, põe uma luz a pilhas, está, segue! Era assim. E agora, dei-me ao trabalho de ir ao Le Roy comprar um pinheirete. É um pinheirete fininho, mas tem um metro e meio, que é a minha altura. Portanto, eu tenho um pinheiro da minha altura. Portanto, para mim é um monstro. Só que, por menor, tenho uma casa minúscula, portanto, pá, tinha que ser assim uma coisa que desse para, para não estrovar muito. Está fixe o pinheiro. Sinto estar um bocado careca ainda. Mas o que é que aconteceu? Pusemos o pinheiro, pusemos a luz e o puto chega à casa e diz Uau! Uau! Pronto, missão cumprida para estes pais. Glória, glória a estes pais. Estes pais que... Quer dizer, estamos a falar de uns pais que além de montar um pinheiro, estes pais também... Estão perceber ou não? É incrível. Gandas das pais. Mesmo. Vitória de pais. Bom. Bom. E, portanto, montámos o pinheirinho. Foi um grande êxito cá. Em casa, o que é que acontece? Todos os efeitos. meu, meu filho está na fase da tara com carros. Portanto, todos os efeitos que são um comboiozinho, um carrinho com uma rena, que não sei o quê. O carro desata aos berros porque quer tirar. Pronto. Mas, epá, também é pesar hein? Eu percebo. Chato. Mas... Foi divertido ver o uau. Portanto, sou a mãe que monta a árvore em novembro. Sim, sou, sou. É muito cedo? É, claro que é. É, é descabido, completamente descabido. Mas está, está feito. Portanto, está montada, foi um grande hit e ganhámos a semana assim. O que é que houve também mais? Houve fotografias na escola, que é um acontecimento engraçado, porque, porque? porque eu quando receber as fotografias sei que vou ter uma criança nas fotografias que não é bem a minha porque por fato está com uma tromba até ao chão, não é? porque olhem lá o conceito um bebê de dois anos numa tipo box whatever de estúdio é? que levam -me meio para a creche uh, sentado numa cadeira parado uh, sozinho com um desconhecido que nunca viu na vida Uh, e a dizerem ri, não é? Não vai acontecer, uh, portanto, vou receber as fotografias de um trombudo, um trombudo da merda, porque o meu filho não dá cavaco a ninguém, portanto, vou receber as fotografias de um trombudo da merda, uh, e pronto, e é isso que, que eu vou pagar, sobretudo, e que vou oferecer uh, aos familiares, não é? Que o conceito de fotografias é esse. Um, o que é que houve mais? houve também dia do pijama que é um dia que existe eu agora sei estes dias todos, não é? que eu não sabia que existiam mas é um dia basicamente vestimos a criança de pijama e a pijama, e a pijama vai de criança para a escola não. e a criança vai de pijama para a escola e é para ajudar uma associação para, para ajudar os órfãos do país Pronto, acho que o dinheiro reverte o dinheiro que os pais dão numa pequena casinha de papel Pronto, agora é assim, malta. Eu vou-vos dizer: Caridade em dezembro. Epa, eu sei, pronto, eu sei, está bem. A caridade, a caridade faz sempre, não é? A caridade e, e tudo bem. Malta, mas porra, é dezembro. É dezembro. Estou aqui a contar os meus tostões, meu. Os meus tostões para conseguir ter uh, a prenda do miúdo. Uh, não sei o quê. Agora o miúdo tem não sei o quê. E os sapatos do miúdo. E agora a prenda para não sei quem. E para a minha mãe, que não sei o quê. E para a desgraçada que não teve prenda nos anos, que não sei o quê, que agora não sei o quê. Epá! Eu percebo a caridade, malta, mas... É boeda da lixado. E depois vou fazer caridade. Só por vergonha de não fazer. Estão a perceber? É que eu gosto de fazer caridade como sai do coração opá oh agora caridade, só para ficar bem. Para isso não faço. Desculpem lá, pá, dou mais tarde. Não é, não é, não posso. Pronto, já fui o dia do pijama. Mas não pode ser agora em janeiro. Fevereiro, vá. Que janeiro. Uf, ainda é o rescaldo. Porra, janeiro, custa a passar. O que eu faço anos em janeiro? Ei, meu pai faz anos a 31 de dezembro. Há ah, boi de anos. Sabem que brilho é este? Vocês estão a ouvir? É a minha gata a fazer xixi. Pronto. Também não vos posso saudar dar Beethoven. Às vezes também preciso de uma gata a fazer xixi. Um, portanto, é isso. Estive aqui a pensar sobre isso da caridade, que é... Faz sentido fazer caridade se eu ficar à rasca? É melhor não, não é? Esperamos quando a caridade realmente me vier do coração. Em vez de ser... Ai, ah, estes 10 euros faziam-me tanta falta. Ah, pois há 10 paus fazem diferença, vos garanto numa casa assim paupérrima há 10 paus fazem muita diferença meus amigos portanto, uh, não fiz caridade, está bem? este mês, este ano acho que não vou fazer caridade raios sou uma pessoa? vocês é que decidem, sou uma pessoa? não fiz caridade, sou má... não fiz caridade de Natal, sou uma pessoa? pronto, avanço e o que é que aconteceu? Peguei nesse dinheiro da caridade e fui ao cinema. Porquê? Porque eu e o João temos o, o hábito, o ritual, de irmos todas as semanas ao teatro, principalmente antes do Afonso nascer, claro, mas uh, costumamos manter esse, esse ritual de ir todas as semanas ver um espetáculo. E tem sido muito difícil. Um, principalmente porque eu estou a trabalhar, que nem uma cadelinha, e não tenho horário para ir ao teatro, não tenho nenhum dia para ir ao teatro. E então decidi. É a minha gata. Não é um demónio, é a minha gata. Então uh, decidimos ir uh, ao cinema, não é? Bora ao cinema, na minha folga, bora ao cinema. Não fui ver o filme do Scorsese porque tinha três horas. Pai, eu tinha aqui os pais do João em casa, mas também não os quero sequestrar, não é? Portanto, não dava, não tinha esse tempo. Havia outro filme francês que quero muito ver, mas não vi horário. Havia o do Rock Phoenix que não tinha estreado. Que é o Napoleão. Mas quero ver esse filme. E havia um outro que é O Mestre Jardineiro. Ok? Acho que é americano. Tinha lá dois atores interessantes, tal, tal. Fui ver com o João. Bem. Que ganda merda de filme, meu! Estão a ver? É, não fiz caridade. Usei o dinheiro da caridade para ir ao cinema. O que é que acontece? É um filme de merda. Que é assim, toma, cabra, para a próxima usas para a caridade. Que os meninos precisam mais do que tu ires ao cinema. Pronto! Era um filme de merda. O que é que aconteceu? Eu saí a meio. Bem, mas um filme de merda, tipo, o guião era pior que mal. Mas tinha lacunas, sabem? Era um, era um, um, um guião que parecia que tinha buracos. Mesmo gaps de informação. Muito estranho. Hum, depois, tipo, planos estranhos em que cortam as cabeças às pessoas. E pá, muito mal o filme. Muito mal. Saímos a meio. Nunca tinha saído a meio de um filme. Nem a meio de nada. Foi a primeira vez. Saí. Fiquei um pouco triste. Uh, mas, portanto, O Mestre Jardineiro é um filme que eu aconselho ninguém... Investir o seu dinheiro. Está bem? Não vale a pena mesmo. Não vale mesmo a pena. Depois, o que é que temos mais? Uh, descobri que a educadora do meu filho fez 29 anos. Ok? Portanto, eu também vou fazer 29 anos em janeiro. E, portanto, eu e ela, que é muito querida ela... Nós estamos aqui numa relação de nos tratarmos por você. Ficou estabelecida assim, desde o dia 1. E agora como é que eu desconstruo isto? Porquê? Porque lá está ela, tem a minha idade. Para mim está a ser estranhíssimo já tratá-la por você. Porém, vou desconstruir isto e pô-la a ela num sítio estranho, porque para ela se calhar é estranho uh, tratar-me por tu, e vou pô-la desconfortável? Estou aqui num pequeno dilema. Avanço eu, epá, ó, olha, vou tratá-la por tu, posso tratar por tu? Faço esta, que pode parecer indelicada, ou continuo a tratá-la por você até ao fim do ano, e, e é isso, é o que temos. Se me puderem ajudar nesta também, vocês tratam os educadores do vosso filho por você, ou por tu? Epá, já me aconteceu tantas vezes isto. Começar por você, cria-se uma afinidade, e agora quem é que vai para o tu? Não vai, não é? Pois é, amigos, e isto faz-me fazer aqui uma ponte com: eu estou sempre a ver-me de fora. Em todas as minhas relações, sejam de amizade, sejam de trabalho, do que for, eu vejo-me sempre de fora. E é uma canseira. Mas uma canseira. Eu sei que isto se resolve em terapia. Também escusam de já estar aos gritos. Eu sei que é contrapia mas mas são está mesmo difícil. Eu, uh, tudo o que eu digo, tudo o que eu faço, cada gera, eu sei de cor, tudo o que eu disse, tudo o que eu fiz, todas as respostas que eu dei, porque eu estou a ver-me de fora, sempre. E depois é, um, então isso quer dizer que eu não estou a ser espontânea quando estou a conversar com alguém. Não, eu estou a ser espontânea. Simplesmente eu digo uma frase, a seguir, pensei na frase. Disse outra frase, pensei na frase. Disse uma palavra, pensei na palavra. Fiz um gesto, pensei no gesto. Percebem? Ou seja, o que eu faço é espontâneo. Mas, mas tudo o que eu faço tem um julgamento qualquer a seguir. Tudo. Um, principalmente quando conheço pessoas novas e hum, com quem estou a pá, ter uma conversa ou o que for depois vou sempre para casa pensar, por é que eu disse isto? Porquê é que eu fiz aquilo? Uh, porra que estúpida, mas por é que não fiquei calada? Geralmente é isto. Mas por é que eu disse não sei o quê? Porquê é que não fiquei calada? Meu, não ficaste calada, não ficaste calada, meu. Porque falaste, porque, olha, porque sim. Pá, é um desespero. Tenho estado sempre nisto. Depois penso, as outras pessoas também têm isto? Também pensam 40 mil vezes. No que disseram. Ou pensam antes de dizer. E então não dizem nada. Porque também há isso, não há? Não é? Há os tímidos que, se calhar, por pensarem sempre no que vão dizer e estarem num julgamento constante, nunca dizem. E comigo é o contrário. Eu digo e depois penso. Avalio. Estão a perceber? Estou sempre nesta constante avaliaçãozinha de mim própria. Que é uma coisa mesmo muito, muito, muito cansativa. Uh, e gostava mesmo de combater isto, sinceramente. Gostava só de estar, <coughs> só viverem a vida tranquilamente, conversar, Pá, gostem de mim, não gostem de mim, o que for. Não ter sempre esta vontade que toda a gente goste de mim, nem toda a gente vai gostar de mim. De ser aprovada, não é? De ser amada, para quê, meu? Agora toda a gente tem que me aprovar. Pá, há dois que aprovam. Se calhar há dez que não e tá, a vida segue. Hum, pronto. olha um desabafo que eu deixo aqui, que é uma coisa que eu tenho reparado muito. Eu sempre tive isto, atenção. Mas há vezes em que reparo mais do que outras. Hum, acho que também depende das fases da vida. E é isso. E pá, e pronto. E a única coisa que eu tenho assim mais para dizer é... Levei um abanão nos cornos com a morta Sara Tavares, que é impressionante o abanão que eu levei. Foi mesmo, mesmo um, um choque mesmo. Não estava mesmo à espera porque olhem, não sabia que ela estava doente. Quer dizer, sabia. O João já me tinha dito que ela teria qualquer coisa, mas nunca pensei que fosse desta gravidade, que fosse um tumor. Nunca pensei. E depois eu tive a trabalhar o dia todo. E a noite toda, a noite toda, diga-se, até à meia-noite, pá, aí. E só via mensagem do João, nem, nem via em rede social nenhuma, via mensagem do João a dizer um, que ela tinha morrido. E pá, não queria acreditar. Era uma cantora, por acaso, que eu ouço com regularidade, eu ouço com regularidade a Sara Tavares no carro, ouço muito Sara Tavares no carro, sei lá ainda esta semana já ouvi a Sara Codino por exemplo um, porque tenho muitas músicas dela na, na playlist adicionadas e é uma voz muito presente de facto uh, no meu cancioneiro <risos> no cancioneiro que eu mostro ao meu filho, por exemplo oh, pá, muito mesmo, muito e, e era unânime não é? Não há ninguém que não goste da Sara Tavares. Não há ninguém que ache que a Sara Tavares era pedante, que era estúpida, que a Sara Tavares não tinha interesse, que a Sara Tavares uh, era uma vendida. Ninguém acha isto. Porque, pá, ela fez um percurso desde, desde que apareceu, não é? É uma cantora que nasceu uh, em frente a toda a gente, não é? Foi o nascimento que o país viu acontecer. Eu não me lembro, lógico. Eu não existia, aliás. Foi em 94 foi um ano antes de eu nascer que ela ganhou chuva de estrelas. Mas pronto, depois o festival da canção e não sei o quê. E foi um nascimento que aconteceu em frente a toda a gente, pá. E as pessoas criam uma afinidade com a pessoa, claro. Como se fossem uma espécie de pais da pessoa, não é? Como se o país fosse uh, uma entidade protetora desta deste artista, não é? E, e ela depois também era muito discreta... E, e, e quando fazia, fazia bem feito, uh, não dava argoladas, não é? Não, não, não dizia coisas parvas, não. Uh, pertencia sempre ao lado certo das coisas, não é? E de repente morre. E, e morre uma miúda, não é? Para nós vai ser sempre uma miúda. Um, e yeah, é, era muito nova. E eu fiquei muito triste com este desaparecimento uh, prematuro da, da Sara Tavares. E olhem, um, fica a música, não é? O que vale é que um, fica sempre qualquer coisa que nunca desaparece. E isso é, é o único consolo, geralmente, que tenho. Eu tenho pânico da morte, vocês sabem. Fogo, meu. Eu tenho, eu, eu não sei lidar mesmo. Eu lido muito mal. Muito mal. Pá, fico com uma ansiedade, meu, com, quando estas merdas acontecem. Uh, eu não estou à espera. Quando há uma morte que que eu não estou à espera, eu fico sempre numa ansiedade louca. Por isso, olhem, eu não vou estar a prolongar muito mais este episódio. Eu estou muito cansada, muito, muito cansada. E acho que vocês também devem saber isso, eu não vou estar aqui a esconder o meu cansaço. Estou muito cansaça... cansaça? Estou muito cansaça! Pá, estou com uma, cansaça, uma cansaçadeira que eu nem sei, mas estou, estou muito cansada. E tinha aqui estas pequenas coisas para vos dizer, tem outras, mas não me apetece estar a contrariar este cansaço mais. E vemos-nos para a semana. A sugestão da semana que eu vou dar é não irem ver o Mestre Jardineiro, é não irem ver o Mestre Jardineiro. Epá, posso vos dizer que li um livro da Adilei Lopes, que gosto muito. Mas é preciso estarem na mude também, porque é um bocado uma fritaria. Sei lá, lê-se muito rápido. Eu li a, da Adília Lopes, li Os Pardais, que foi uma grande amiga que me ofereceu. Li, li agora, lê-se em 10 minutos, está bem? É um livro que se lê muito rápido. A Adília escreve muito bem. A Adília, parece que é a minha amiga da escola. Um, a Adília Lopes escreve muito, muitíssimo bem, mas é, é fritaria, está bem? Tem que estar na mude. Uh, mas é um livro muito bonito. Podem ler outras coisas da Adelaide Lopes. Um, se calhar começar com este não é muito boa ideia. Um, mas foi o que eu li. E recomendo, claro. Recomendo sempre. Adelaide Lopes recomenda-se sempre. Um, e é isso, meus queridos. Fica aqui já a música, a única música que poderia acabar esta semana, este podcast. Obrigada por continuarem aí. E até para a semana. Beijinhos.
0: E